0: 궁금증이 지식이 되는 아하 세상의 모든 궁금증이 풀릴 때까지 궁금증이 지식이 되는 아하입니다. 오늘은 휴대폰 뒷번호 6234님의 궁금증인데요. 옛날에도 나라를 지키기 위해 전쟁에 나가 싸운 분들이 많이 계시던데 전쟁터에서 사망하거나 다친 분들에게 국가가 따로 보상 같은 걸 해줬나요? 얼마 있으면 현충일인데 다른 나라들의 현충일도 궁금합니다. 이러셨어요. 오늘이 현충일이죠. 나라가 위태로울 때는 누구보다 앞장설 것 같은 강다솜 아나운서 알아보겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 조기를 달아야 되잖아요. 네 국경일이나 기념일에 태극기 잘 달고 있습니까?
1: 네. 잘 달려고 노력하는데 가끔 까먹어서 뉴스 보면서 어 맞아 달아야지 이럴 때있어요
0: 나라가 위태로울 때 누구보다 앞장섭니까?
1: 아직 나라가 위태롭나요 지금? <웃음> 저 가나, 가야 하나요? <웃음>
0: <웃음> 예 옛날에도 외세에 맞서서 자발적으로 나선 애국자 뭐 순국하신 분들 많이 계셨잖아요. 네 이분들에 대한 국가의 보상이 있었느냐 이런 궁금증이에요.
1: 네. 그걸 보훈이라고 하죠. 보답할 보자를 써서 공훈에 보답하다입니다. 이 보훈제도는 어느 나라든 다 있습니다. 국가가 존립하기 위한 기본 조건이라고 볼수 있는데요. 우리는 삼국 시대에 그 뿌리를 두고 있습니다. 오,
0: 삼국시대면 1500년, 2000년 이 됐다는 건데 아주 오래됐네요.
1: 네, 기록으로는 신라 26대 진평왕 선덕여왕의 아버지죠. 이 고후려의 장수왕이 비견될 만큼 54년간 제위하면서 신라를 튼튼히 한 왕인데요. 이 진평왕이 상사서라는 기구를 설치해서 전쟁터에서 희생된 이들의 가족과 공을 세운 사람들에게 관직과 전답을 내렸다고 합니다.
0: 음, 그러니까 상사서 상을 하사하는 상을 내리는 기구였군요. 그렇죠. 오늘날로 치면
1: 국가보훈처 같은 기구입니다. 네. 이 상사서 설치 말고도요. 이들의 희생과 공운을 기르기 위해서 기념비도 세웠는데요. 진흥왕이 세운 북한산 순수비라고 역사 시간에 배우셨죠. 네. 이 순수비도 국가의 충성과 절의를 바친 사람에 대한 공로를 경하하고 기념하기 위해서 세운 비입니다.
0: 아, 진흥왕 순수비가 또 그런 목적이었군요. 네.
1: 그리고 신라가 불교 국가였잖아요. 네. 그래서 기념 법회를 열고 했는데 이런 보훈정신 보훈제도 덕분에 수많은 화랑들이 배출됐고요. 훗날 삼국통일을 이루는 기반이 됐다고 합니다. 음. 그리고 고려시대에는 고공사라는 관할을 설치해서 건국공신들과 전쟁 희생자들에게 관직과 전답을 제공했고요. 네. 신흥사라는 절을 중수하고 이곳에 공신당을 세우면서 공훈을 널리 알리겠습니다 음.
0: 그럼 조선시대에도 이런 공훈 전담 부서가 있었겠네요.
1: 그럼요. 조선에는 충훈부라는 보훈 관련 부서를 두고 나라를 위해 희생하거나 공훈을 세운 분들을 예우했고요. 사당을 세우고 제를 올렸습니다. 또 책을 편해서 후배 후대들에게 귀감이 되게 했는데요. 지금도 남아있는 충훈부 등록이라는 문서에는 공신 책봉에서부터 공신이 사망했을 때 예의를 갖춰서 장례를 치른 절차나 공신 자손의 처우에 이르기까지 이 공신과 관련한 다양한 업무 처리 내용이 기록돼 있습니다.
0: 네. 조선시대 이후에도 독립운동을 위해서 몸 바친 분들도 계시고 6.25전쟁이나 또군 복무 중에 사망한 분들도 계시고 이분들에 대한 보훈 현재 국가보훈처가 하고 있는 거죠?
1: 그렇습니다. 국가유공자의 희생을 기리고 예우를 보상하는 업무를 합니다. 보상금 지급이나 교육, 취업, 의료 등의 보훈 정책을 수립해서 지원하고 있고요. 독립. 호국, 민주화 관련 기념 추모 행사도 국가보훈처가 주관하고 있습니다.
0: 음, 외국의 현충일도 궁금하다 이러셨는데 왜 우리나라는 오늘 6월 6일이 현충일이 됐는가 이거부터 좀 알고 가죠.
1: 어제가 절기상으로 망종이었는데요. 옛날에는 손이 없다는 청명에 사초를 하고 한식에는 성묘를 했습니다. 그리고 망종에는 제사를 지냈는데요. 고려현종때 망종날에 장병의 뼈를 집으로 봉송하여 제사를 지내도록 했다라는 기록도 있습니다. 네. 1956년 정부가 현충일을 제정할 때 마침 망종절기가 6월 6일이었어요. 음. 그래서 이 날을 현충일로 정한 것으로 알려지고 있습니다.
0: 어, 6.25나 독립운동 뭐 이런 거하고 관계없이 옛날 전통을 이어받은 날이다. 네. 네. 그럼 다른 나라들은 현충일이 언제예요?
1: 가장 많은 나라들이 지키는 현충일은 11월 11일입니다. 네. 영국을 비롯한 영연방국가와 프랑스 같은 유럽 여러 나라들, 캐나다, 또 숫자 1이 4개가 있는 이 날을 현충일로 지키는데요. 음. 1918년 11월 11일이 1차 세계대전이 끝난 날이거든요. 네. 그래서 이날 희생자를 추모하는데 공식 명칭은 리멤버런스 데이. 기억하고 추도하는 날이라는 뜻입니다.
0: 아, 이 날이 우리는 과자 먹는 날인데. 맞아요. 이 나라들은 현충일 묵념을 하는군요.
1: 네. 영국에서는 특히 붉은 양귀비 화환을 올려놓거나 조화를 달고 2분간 묵념을 하는데요. 2분간 하는 건 1차 대전과 2차 대전의 희생자를 각각 추모하기 위해서입니다. 네. 호주와 남아공, 폴란드도 이렇게 합니다.
0: 그 양귀비 꽃이 추모하는 꽃이 된게 무슨 시 때문인가 그렇죠?
1: 맞습니다. 1차 대전 그때 캐나다 군의관인 존 매크레가 자신의 절친한 친구가 프랑스 국경 플랜더스에서 죽자 장례를 치르고 나서 이런 시를 씁니다. 그 시가 바로 양귀비 꽃이 날리네 라고 시작되는 플랜더스 들판에서라는 시인데요. 이 시가 알려지면서 상징 꽃이 됐고요. 이 시도 낭송합니다. 그래서 리멤버런스 데이를 퍼피 데이 양귀비 데이라고도 합니다.
0: 그렇군요. 그럼 연합국하고 싸웠던 독일. 이 독일은 현충일이 언제예요?
1: 어, 11월 11일은 아무 날도 아니고요. 성탄절 4주 전 일요일을 국민 애도일로 기념하고 1월 27일이 아우슈비츠 수용소 해방일이에요. 이 날을 나치 핵 학살자 애도일로 지키고 있습니다. 음. 그리고 일본은 2차 대전이 끝난 날인 8월 15일을 전몰자 추도와 평화 기원의 날로 삼고 있습니다.
0: 미국은 우리하고 현충일 시기가 비슷하고.
1: 네. 미국의 현충일은 메모리얼데이라고 합니다. 5월의 마지막 월요일이에요. 남북전쟁 이후인 1868년 5월 30일 북군 출신 존 러건 장군이 장병들을 무덤에 꽃을 장식하라는 포고령을 내린 데서 시작됐어요. 네. 1차 대전 후에는 군사 작전에서 희생된 모든 사람을 기리는 것으로 바뀌었습니다. 미국에서는 수도인 워싱턴 시내에서 버지니아주 알링턴 국립묘지까지 퍼레이드가 펼쳐지고다 네. 국민 묘지에서는 무명 용사들의 무덤에 꽃을 바치는 행사가 이어집니다.
0: 음, 5월 마지막 월요일 이렇게 정하니까 미국은 월요일이 메모리얼 데이니까 네. 항상 사흘 연휴가 되는 거네요. 그렇죠. 네.
1: 그리고 오스트레일리아와 뉴질랜드는요. 4월 25일 안작데이가 현충일입니다. 1차 대전 중인 1915년 터키의 갈리폴리 상륙 작전에서 두 나라 장병들이 아주 큰 피해를 입어요. 네. 그래서 이 날을 기념하는 날로 시작됐는데요. 점차 모든 참전 군인을 위한 날로 발전했습니다.
0: 그렇군요. 6234님 궁금증 풀리셨죠. 세계 각 나라마다 순국선열을 추모하는 현충이를 갖고 있는데 이게 국가와 국민의 기본이니까 이렇게 하는 거 아니겠습니까. 선물 보내드리겠고요. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 강다솜 아나운서였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.